0: Bienvenue dans Allo Radio Imo sur Radio Imo, votre émission hein, puisque c'est vous euh, les auditeurs qui nous laissez vos questions on y répond chaque semaine hein. ces questions vous nous les laissez euh, sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, Twitter euh, LinkedIn aussi, allez-y radio.imo euh, chaque semaine on reçoit deux experts, aujourd'hui j'ai la chance euh, d'être accompagnée sur ce plateau de Delphine Herman, euh, chasseur immobilier et fondatrice de Omliouf.
1: Bonjour, merci bon de vous bon bon recevoir.
0: Avec plaisir et vous êtes également euh, responsable de la communication de la Fédération Nationale des Chasseurs et Immobiliers. Tout à fait. fait. Ça fait beaucoup de choses, on en parlera justement. Et à ma gauche Thierry Vignal, bonjour président de Mastéos. Bonjour. Euh, alors vous aussi euh, plein d'actualités, on va en parler. Euh, donc Mastéos qui s'occupe de la recherche, l'acquisition, la valorisation et la gestion de votre bien immobilier. Et euh, vous avez sorti une étude euh, récemment, euh, un sondage. Vous en, vous en sortez régulièrement d'ailleurs et euh, très intéressant à chaque fois. On, on les lit, on les décrypte sur euh, sur Radio Immof Donc euh, on va en parler euh, dans quelques instants. Et Delphine Omliou donc euh, bah, vous vous êtes euh, chasseur immobilier, chasseuse. On peut, ça se dit chasseur on chasseuse. chasseuse. Ouais. Euh, donc euh, à Paris, euh, en Normandie, 80, alors Paris 92-78, Aix-en-Provence oui. et un peu en Normandie. Peu Normandie ouais. Parfait, ben, on va en parler euh, aussi. Euh, ben, on va commencer tout de suite avec euh, des questions de nos chers euh, auditeurs. On va commencer euh, avec vous, Delphine. On rentre en plein, dans le vif du sujet. Oui. Est-ce encore le bon choix d'acheter à
1: Paris Parce une... qu'on en parle beaucoup, sur radio mots entre autres, mais euh, alors. Oui, parce qu'on lit euh, différentes euh, tendances sur les prix parisiens, notamment. Oui. Euh, on a mis du temps à comprendre qu'ils allaient peut-être un petit peu baisser. Alors, il se trouve que euh, chez Omlyou on fait aussi depuis le mois de janvier un baromètre des prix euh, du marché de l'ancien, à Paris notamment. Euh, et donc, on a observé depuis le mois de janvier que les prix avaient effectivement euh, tendance à diminuer un petit peu. Euh, oui, mais alors, est-ce que c'est dans tous, les, dans tous alors, les arrondissements ou pas sur une tendance janvier-juin, on se rend compte qu'il baisse principalement dans la partie nord-est de la capitale que le centre n'a pas perdu particulièrement de valeur euh, et que les arrondissements extérieurs, proches périph restent à peu près stables. Euh, après Paris, euh, alors c'est un, un petit cliché de dire ça, mais Paris restera toujours Paris. Donc même si on a une légère inflexion des prix, et c'est tant mieux parce qu'on atteint des niveaux incroyablement hauts, hein, oui. la valeur moyenne, là sur le mois de juin, nous, on est sur des prix affichés dans notre baromètre parce que l'idée c'est de mesurer la tension entre l'offre et la demande. Euh, et donc du coup, on est à 12 688 euros en moyenne sur de l'ancien, donc c'est juste énorme. énorme. On a ouais. des arrondissements comme le 6 6e qui arrive à 19 000 euros en moyenne. Le mètre carré. Le mètre carré, oui, bien sûr. Donc, de toute le façon... Sixième, le sixième, c'est l'arrondissement le plus cher de Paris. tout à C'est le plus cher de Paris. Donc, de toute façon, il fallait qu'il y ait une petite correction. Donc là, on observe, on est, on est autour de moins 2% depuis le début de l'année. C'est pas plus mal, euh, étant donné les croissances à plus 3, plus 5 qu'on avait euh, régulièrement euh, sur les années précédentes. Mais pour répondre plus précisément à la question, est-ce qu'il faut toujours acheter à Paris euh, a priori, euh, à moins d'un crack qui soit euh, complet, c'est-à-dire sur l'ensemble du marché ou de la crise des subprimes qu'on avait connue en 2008. Oui, c'est ça, On une a bulle bien immobilière. voilà Est-ce que c'est possible encore ou pas bah, D'aucuns enfin, l'avaient envisagé prier, mais... euh, au moment de la crise, du début de la crise sanitaire. Certains se sont dit ça y est, ça va se casser la figure. Bon, au final, force est de constater qu'il y a un, une légère correction, pas plus. Euh, la pierre à Paris, ce sera toujours un investissement secure. Et puis après, ça dépend aussi euh, si on parle de résidence principale ou de résidence secondaire ou de résidence de, enfin, résidence secondaire sans terre, ou d'investissement locatif. Quand c'est pour une résidence principale et qu'on a besoin de se loger à Paris. Encore faut-il en avoir les moyens, mais euh, de toute façon, on achètera à Paris euh, et à y fort à parier qu'on ne connaisse pas une chute euh, démesurée euh, des prix. Et puis, je vous dis, si Paris devait chuter de façon démesurée, ça veut dire que l'ensemble euh, des grandes villes françaises se retrouveraient dans ouais. la même situation. Et même, on en parlera tout à l'heure, mais euh, les quelques désidératas de certains parisiens de s'éloigner un petit peu de la capitale, soit pour la banlieue, soit pour euh, les territoires, comme on dit maintenant, euh, ne font pas euh, chuter, Paris. chuter Il y complètement y aura toujours pas. De la demande on Paris. a toujours de la demande à Paris. Elle, elle s'est un petit peu calmée sur les premiers mois de l'année, euh, en tout cas du côté des chasseurs immobiliers. Il faut voir qu'on a un public qui est assez euh, CSP+, cadre, profession libérale, etc. Donc pendant le premier trimestre, on a eu moins de demandes sur Paris et là ça revient des familles qui ont besoin d'une chambre de plus, d'un espace de travail de plus euh, ou d'un petit balcon. D'accord, euh, Thierry Vignal, un couple qui nous a écrit. À quoi faut-il
0: réfléchir en premier avant de faire un investissement locatif Apparemment, ils veulent se lancer, euh, voilà, dans un investissement locatif. Euh, voilà, à quoi il faut réfléchir en premier
2: D'abord euh, évaluer ses capacités financières. J'ai pas mal de clients qui se lancent un peu à l'aveugle et qui pensent avoir tel budget, mais c'est un peu au doigt mouillé. Donc l'idéal, c'est d'aller voir un courtier en ligne, par exemple, qu'ils ont, ouais. tous, ils ont tous des simulateurs, c'est assez facile.
0: Sa banque, c'est pas possible.
2: Si on C'est moins banque, bien,
0: un courtier c'est mieux Non
2: mais il faut prendre rendez-vous, un courtier on se connecte, on, ouais. il y a plein d'estimateurs en ligne et du coup euh, ça permet déjà de saiser un peu sa capacité d'emprunt, euh, de voir à quel niveau d'apport on va pouvoir déployer ou non, hein. tout le monde n'a pas d'apport, peut... ouais. il y a beaucoup d'investissements locatifs qui se font avec peu ou pas d'apport. Donc voilà, premièrement, euh, évaluer ses capacités financières. Deuxièmement, euh, savoir quel type de stratégie on va entreprendre, est-ce qu'on est là pour aller chercher du rendement donc on est sur une stratégie un peu agressive financièrement on va vouloir du cash flow positif vraiment un complément de revenus
0: Donc rendement c'est quoi on, on, on le, 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 le ce qu'on rembourse par mois par rapport au loyer qu'on perçoit c'est ça
2: en, ouais, de toute façon, il va y avoir des loyers. Hein, C'est l'idée d'un investissement locatif. Euh, C'est que les loyers euh, puissent contribuer au remboursement de l'emprunt. Mm -hmm. À quel niveau Est-ce que ça rembourse tout l'emprunt ou une partie Une partie. Et il y a aussi les charges. Hein, donc, ce n'est pas juste ouais. l'emprunt. C'est l'emprunt plus les charges, la taxe foncière, l'assurance PNO, les frais de gestion, etc. Est ce qu'il ne
0: faut pas oublier, est ce qu'on a tendance à, à oublier quand on veut voilà, faire un investissement locatif. Je sais pas, j'ai 1
2: 000 euros de mensualité, 1 000 euros de loyer, donc je suis autofinancé. Bon, voilà. Donc, est-ce qu'on veut, en plus du remboursement du prêt et des charges, un cash flow en oui. plus, oui. Euh, ou non, euh, déjà, ça va dicter un peu le niveau d'agressivité financière qu'il va falloir déployer. Et cette agressivité financière, elle se traduit géographiquement. On ne va pas chercher du cash flow positif euh, sur l'île Saint-Louis. On ne va pas <rire> en chercher au cœur de Bordeaux. On va en chercher à Roubaix, à Boulogne-sur-Mer, au Havre, à Maubeuge, est-ce que Perpignan. Vous connaissez bien
0: toutes les, si, toutes les villes en fait, euh, de France, la rentabilité. On en parlera dans, dans quelques instants, mais, mais euh, en fonction de la ville, voilà, ça, ça change. Ça, voilà, chaque rendement.
2: ville a un profil de rendement et de risque. Ce n'est pas juste du rendement, c'est un rendement par rapport à un risque. Il y a des villes qui sont euh, très peu rentables est quand même risqué, il y a des villes qui sont très rentables et peu risquées, alors ça c'est les pépites mais c'est toujours un rendement versus ouais. un risque et en l'occurrence, euh, si on a décidé qu'il nous fallait un complément de revenu, il va falloir prendre des risques géographiques hein, aller à Perpignan et pas à Lyon voilà, donc quelle stratégie je vais adopter après cette stratégie, elle peut se décliner aussi sur le type de stratégie fiscale, est-ce ouais. que je vais faire du LMNP, de la SCI à du foncier, bon ça c'est un peu plus technique mm -hmm. est-ce que je veux du neuf ou de l'ancien alors on sera peut-être un peu plus rentable sur l'ancien sur généralement donc, euh, évaluer ses capacités d'emprunt, euh, définir sa stratégie, est-ce que je veux du rendement ou du patrimonial Et du coup, où est-ce que je vais aller chasser mon bien géographiquement C'est pas forcément à Paris, on peut sortir de ces zones de confort et aller dans les territoires, comme tu disais. Euh, et euh, voilà, c'est ça.
0: Donc yep. ça c'est les choses aux, 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 auxquelles penser. Est-ce qu'il y en a euh, qui sont euh, qui qui qui, sont, qui envisagent qui commencent à faire les démarches et qui s'aperçoivent bah, que finalement c'est pas possible de faire un investissement locatif Est-ce qu'il y a des personnes dans ce cas-là
2: Ouais, euh, nous l'année dernière on, on, on faisait confiance un peu à nos investisseurs qui nous disaient j'ai tant de budget, allons-y, et, et puis en fait on se prenait des refus de prêts parce qu'on ah oui. évaluait mal le, la capacité bancaire, donc aujourd'hui on a des process très stricts en amont, on attend d'avoir des attestations de bancaire avant de, de, de se temps. lancer, Voilà. donc l'idée c'est ça, c'est déjà être sûr de son budget pour pas perdre de temps et ensuite euh, faire des, des offres d'achat sereinement euh, dans les bonnes villes.
0: D'accord. Euh, Delphine, est-ce qu'il euh, vaut mieux attendre pour acheter en, en première couronne comme les prix euh, ont augmenté C'est vrai, on a vu une augmentation, euh, surtout si on veut par exemple une maison, quelque chose avec mm -hmm. terrasse, euh, les prix ont, ont augmenté. Est-ce que, euh, voilà,
1: c'est un auditeur qui demande ça De toute façon, si l'idée c'est de, de partir en banlieue pour une maison, euh, quoi qu'il arrive, la saison des maisons, si je puis dire, au, au sens immobilier du terme, commence à arriver à, à sa fin, puisqu'en règle générale, euh, quand on parle de maison on parle souvent d'un profil d'acquéreur et de vendeur qui sont des familles mmh. et qui aiment donc euh, être en place pour la rentrée de septembre, ouais. la rentrée scolaire. Donc en général, les maisons commencent à arriver sur le marché entre janvier et mars. Au printemps, c'est la saison euh, la plus importante. Et puis là, on arrive euh, mi-juillet, ça va commencer à ralentir. Donc de toute façon, euh, quoi qu'il arrive, il faut au moins attendre septembre, ça c'est sûr, parce qu'il y aura peu d'offres euh, sur l'été. Euh, ensuite, de toute façon, la tendance euh, à l'augmentation sur... Euh, les biens avec un extérieur, que ce soit des maisons, des appartements avec des grandes terrasses ou des rez-de-jardins, en, en banlieue, c'était déjà une tendance euh, avec des prix à la hausse avant la crise sanitaire. Quoi qu'il arrive, on Pourquoi constatait quand même... C'était une exode déjà qui avait commencé Oui, souvent. Alors souvent, euh, on, on sait aussi que, là, on parle encore à, à nouveau des Parisiens, mais euh, que bah, Paris n'est pas euh, principalement constitué de gens natifs de Paris. Donc on est souvent, on vient souvent habiter à Paris, euh, soit pour des études, soit pour démarrer sa vie active, et puis... Euh, on on fonde éventuellement une famille euh, et puis à ce moment-là on se dit j'aimerais bien un petit peu plus de verdure si j'ai un ou plusieurs enfants et c'est là que petit à petit euh, la, les profils non parisiens ont tendance à se dire je vais aller un petit peu en banlieue ou carrément changer de vie euh, on reparlera du télétravail plus tard mais ça c'est un fait nouveau. Donc de toute façon les prix étaient déjà à la hausse, il est vrai qu'avec les confinements qu'on a connus une partie des parisiens, notamment pas natifs de Paris, se sont sentis un peu à l'étroit dans Paris pendant le confinement, même si c'était très agréable parce que très calme, plus aucune nuisance sonores, les restaurants, les cafés fermés, plus de voitures, mais souvent il manquait une chambre supplémentaire oui. pour euh, éventuellement faire un bureau euh, il manquait le petit extérieur qui permettait de mettre les enfants dehors pour jouer. Un peu de euh, verdure. Exactement, un petit peu de verdure, donc ça, ça fait qu'on l'a bien vu l'année dernière au déconfinement du 11 mai, euh, du 11 mai jusqu'à mi-juillet, nous on a eu énormément de demandes de Parisiens qui voulaient sortir de Paris ah oui. et la plupart voulaient acheter une maison. En première couronne En ou... première couronne, la plupart du temps. Et maintenant, depuis euh, la deuxième partie de la crise sanitaire, c'est-à-dire depuis début d'année 2021, on commence à avoir de plus en plus qui commencent à nous dire « j'irais bien jusque dans les Yvelines ».
0: D'accord, s'éloigner une... ouais, en fait. Encore. Soit... Directement
1: des Parisiens ou des gens oui, déjà de la première directement couronne Directement des Parisiens. Là pour le coup, ils ne passent plus par la première couronne, ils oublient l'étape, ils se disent finalement je peux avoir une jolie maison pour le prix de mon appartement plus à Paris, loin. plus loin. Donc ils sont prêts à faire plus de transport pour avoir une meilleure qualité de vie. Et donc on a pas mal de demandes sur les Yvelines, soit en résidence principale, ouais. soit certains qui se disent ok, je garde mon appartement parisien parce que finalement au quotidien euh, ça me va bien, mais comme je vais sans doute pouvoir faire un, deux, trois jours de télétravail selon, ouais. c'est en train de mettre, se mettre en place dans les entreprises, je veux une une sorte de résidence secondaire qui puisse semi me servir de semi résidence semi principale. principale voilà. ouais. Donc la fameuse résidence semi-principale et celle-là, ils la cherchent moins en proche banlieue mais plutôt euh, notamment dans les Yvelines. On a beaucoup de demandes sur l'Ouest parisien. Ouais. Donc c'est une vraie tendance que oui. vous avez, euh, vous avez ouais. ressenti Chez l'ensemble des chasseurs, parce que là je parle aussi bien pour Only que qu'on euh, échange souvent avec les différents chasseurs de la Fédération nationale des chasseurs immobiliers, c'est une tendance qu'on a tous, euh, tous constatée. D'accord.
0: Oui c'est intéressant de voir sur le terrain euh, parce que c'est là où on voit vraiment hein, le, le ressenti des chasseurs euh, immobiliers. Euh, Thierry, alors, une, une double question, est-ce que c'est rentable d'investir dans un investissement locatif qui est loin de sa résidence principale, donc loin c'est plusieurs centaines de kilomètres, ça peut effrayer euh, et où il est préférable d'investir en 2021 Alors ça c'est un auditeur qui demande ça euh, alors oui parce que c'est vrai qu'en général on a quand même envie d'avoir un investissement locatif près de chez soi, mais ce n'est pas forcément le plus rentable.
2: Ça dépend où on habite, évidemment. La distance n'est pas un gage de rentabilité, oui. évidemment aussi, parce qu'il y a pas mal de Parisiens qui, dès qu'ils sortent de l'île de France, s'attendent à des rendements stratosphériques parce qu'ils ont fait l'effort de sortir de leur zone de confort, mais ce n'est pas automatique. Évidemment, oui. si on va au centre de Lyon, au centre de Bordeaux, on a des rendements qui sont assez proches de ceux de Paris, finalement. Oui. Donc ça ne sert à rien de faire des longues distances pour, euh, pour retrouver les mêmes rendements. Euh, être près de chez soi, euh, certes c'est pratique, après on est en 2021, on a quand même un peu de techno, on a des prestataires de plus en plus fiables qui sont capables de gérer à distance des biens, on peut avoir un suivi sur smartphone, etc. Donc, euh, on est à une époque où on peut quand même confier la gestion de son bien à des, à des gens fiables sur ouais. place. Donc mais pas après, tant un problème. pour le
0: début, peut-être pour les travaux, il faut quand même calculer la distance si on a envie de s'y rendre.
2: Bah, L'idée de, de boîtes comme Mastéos, c'est ça, c'est aussi de pouvoir déléguer à des gens qui peuvent gérer de les travaux, ouais. Alors, de confiance, oui, oui mais à qui on peut déléguer les travaux et la gestion et qui sont sur place pour les réaliser et qui font un suivi assez régulier avec le client qui est à Paris, par exemple. Donc euh, et la distance euh, elle euh, elle se gère et surtout euh il faut vraiment aller voir la data donc ouais. chaque ville a un rendement locatif on peut l'avoir sur le site Meilleurs Agents on a le prix, le loyer, on fait la division des deux ça donne le rendement et donc on arrive à voir les différents rendements des différentes villes et le niveau de risque qui peut s'estimer il euh, y a un moyen assez simple, on peut mettre une annonce sur le bon coin, voir le nombre de retours qu'on ouais. a sur une annonce en location et puis estimer en gros le niveau de tension locative et une fois qu'on a le rendement et la tension locative, on arrive à se dire, bon bah voilà, Marseille je suis à 7% de rendement en moyenne versus mes 3 de Paris, euh, j'ai eu 15 retours en 24 heures sur mon appart, sur mon annonce, là, sur le bon coin.
0: Ça part bien. C'est le bon
2: plan. Donc, euh, c'est comme ça qu'on teste un peu un marché, on n'y va pas au doigt mouillé. Et ce n'est pas parce qu'il est loin qu'il est rentable. Oui. Voilà. et où est-ce qu'il faut investir En
0: 2021, du coup c'est votre étude voilà. euh, les, les, les villes les plus intéressantes
2: Alors c'est vrai qu'on a fait pas mal la dernière en date, euh, Paul Enroll près de 1000 interrogés euh, on se cherchait surtout à savoir quelles étaient les villes préférées des français oui. pour euh, ce genre d'investissement ce qui n'est pas forcément le même classement que nous en tant que professionnels et euh, bon, c'est les, les coupables classiques on avait euh, de mémoire euh, Nantes euh, en haut, enfin le trio oui. Nantes-Bordeaux euh, Lyon, donc des villes assez classiques, rassurantes, très patrimoniales. Nantes, <rire>
0: euh, on se dit quoi C'est une ville étudiante, il y aura forcément. Euh, et puis ça, ça, ça a pas mal augmenté ces dernières années
2: De toute façon, oui, Nantes, c'est une très bonne ville. Enfin, de toute façon, toutes, toutes ces villes-là sont, sont excellentes. Le, le sujet, c'est pas. Euh, on prend zéro risque à aller à Nantes, à Rennes, à Lyon ou à Bordeaux. Ce sont des villes qui sont exceptionnelles. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est. Euh, Qu'est-ce que j'ai en rendement supplémentaire par rapport à ma ville où je vis Et, et quel risque j'ai en plus si je vais à Nantes, j'ai un rendement qui n'est pas incroyable. Hein. Je vais être à 4 au lieu d'être à 3 à Paris. J'ai un risque qui est similaire à celui de Paris. Est-ce que je gagne beaucoup à aller à Nantes plutôt qu'à Paris Je ne sais pas. Euh, en revanche, il y a des villes. Alors après, on peut aller en périphérie de ces grandes villes et c'est là où ça devient intéressant. Par exemple, si je vais à Bordeaux, bon, Bordeaux, c'est complètement saturé. Les prix sont hyper ouais, élevés. C'est du quasi Paris, il n'y a pas de renta. Euh, donc au lieu d'aller à Bordeaux, je peux peut-être regarder autour. Il y a Sainte, il y a Cognac, il y a Marmande. C'est des ouais. petites villes avec des rendements qui sont deux fois, voire deux fois et demi plus et on reste dans le bassin d'emploi bordelais, euh, je pense aussi à Lyon, après de Lyon il y a Saint-Fond, euh, c'est une petite ville je pense comme ça, euh, qui a 15 minutes de Lyon où il y a une rente à 8, il y a ce genre hein. voilà, de ville on a des bien meilleurs rentas. on reste mmh. dans le mmh. pôle d'attractivité de la ville donc euh, c'est une histoire aussi de data comme on dit, et de, 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 de bonne évaluation du rendement versus risque
0: Est-ce qu'il y a des villes à éviter là en 2021
2: euh, Moi j'éviterais les, les villes qui ont été vues, revues et complètement saturées euh, en gros les villes qu'on a citées en fait, moi, je pense qu'il faut vraiment oui. faut, faut, je ne dis pas allons tous à Roubaix je dis juste il euh, y a un entre-deux assez intéressant, Marseille ne fait pas partie du top 10, moi c'est la ville où j'investirai en priorité, par vous c'est Marseille par oui, exemple voilà. bah, je, mes clients c'est Marseille nous on fait euh, une centaine de ventes par mois on en a une bonne moitié qui en, en ce moment euh, part à Marseille alors que l'année dernière c'était plutôt du Lille. Donc on voit des tendances se dessiner. En sortie de confinement il y a un héliotropie, c'est-à-dire que les gens veulent du soleil et du coup on voit que les villes du le littoral sud, notamment Marseille, marchent bien parce qu'elles sont à la fois rentables, ensoleillées, avec un fort potentiel. Et les prix augmentent ouais, Marseille, à Marseille, ouais. ouais, c'est ouais. manifeste. Dans tous les,
0: tous les arrondissements
2: Oui quasiment. Même ouais. ceux qui étaient complètement décriés, euh, ils augmentent ça augmente partout. Ouais. Ouais.
0: Euh, Delphine, vous, vous justement, niou, euh, vous cherchez des appartements, enfin des, des biens à Aix-en-Provence. Aix C'est pareil,
1: vous voyez euh, cette envie de soleil. Euh... Alors oui, on a eu énormément de demandes depuis le début d'année euh, pour soit des parisiens, encore eux, euh, qui voulaient euh, aller s'installer dans le sud, donc notamment à Aix-en-Provence, soit même des étrangers. Euh, toujours dans l'idée de se dire euh, je vais pouvoir télétravailler, donc trois euh, heures de TGV, euh, ça le fait, donc, euh, donc j'y vais. Oui, et alors pour le coup, euh, à Aix-en-Provence, le marché est un petit peu plus euh, homogène qu'à Marseille, puisque Marseille, en fonction des arrondissements, c'est quand même très différent. La qualité de vie n'est pas la même, et la qualité des locataires pour de l'investissement locatif ne sera pas la même non plus. Aix-en-Provence, c'est un petit peu plus homogène et donc ce qu'on a constaté de façon parfaitement homogène, c'est la flambée des prix pour le coup à Aix. C'était déjà cher. Hein C'était déjà Avant, cher. Euh... C'était plus cher que Marseille, ouais. forcément, mais Aix est une ville un petit peu plus bourgeoise, oui. euh, sans, sans vouloir vexer les, les Aixois que je connais bien, mais c'est une ville un petit peu plus bourgeoise. Non, non mais je crois qu'ils en euh... sont fiers en
0: plus. Tout <rire> à fait. Oui, il y a une grosse rivalité <rire> oui, 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 oui. entre les Aixois et les
1: Marseillais, <rire> je la connais bien. Euh, et donc, oui, on a vu une flambée des prix, notamment des maisons. Ouais. Euh, les maisons à euh, 5-10 minutes d'Aix-en-Provence, avec la gare TGV, l'aéroport pas loin, euh, plutôt les communes un petit peu CSP, justement, Aiguille, puricard le tolonnais etc. Euh, et là, pour le coup, et on est sur des prix de maison pour à peu près les mêmes surfaces qu'en très très proche banlieue ici, par exemple à Suresnes Saint-Cloud. On va se retrouver avec alors une maison avec une magnifique piscine hein, en général, mais euh, elle aura le même prix pour à peu près la même superficie, 150-200 m à Aix-en-Provence. Donc le pouvoir d'achat du Parisien qui se dit « avec mon budget, je vends ma maison ici » pardon, pas parisien, banlieusard, mmh. <rire> proche banlieue, euh, je vends ma maison ici qui vaut un million et demi, un million six par exemple, hein, parce qu'on monte vite à ces prix-là pour avoir trois, quatre chambres ici. Euh, forcément, Aix-en-Provence, je vais être le roi du pétrole. Et, et bien, on va tôt. se retrouver avec exactement le même nombre mmh. de chambres. Euh, on ne sera pas dans la ville, hein, on sera juste à côté, dans des chouettes quartiers, non loin des commodités, mais il faudra prendre sa voiture pour aller chercher le pain, pour aller chez le boucher, faire ses courses. Ce ne sera pas la même vie exactement qu'ici, donc... On peut envisager que ce soit plus qualitatif parce qu'on a de, de jolies vues et de jolis champs autour de soi. En revanche, on aura en fait la même maison. D'accord. Donc les prix ont énormément augmenté avec euh, soi.
0: Thierry, tout à l'heure, quand vous disiez que vous aviez des clients, donc euh, pas mal d'investissements à Marseille, c'est des clients de d'où de, en fait euh, qui investissent Est-ce que c'est des Parisiens qui, investissent, euh, qui font de l'investissement locatif à Marseille
2: Oui, ça c'est dû à notre équipe actuelle. On est une équipe euh, moyenne d'âge 28-29 euh, oui. ans, on est parisiens, donc on attire. Euh, des clients qui nous ressemblent pour le moment Alors on essaye de s'élargir à des locaux c'est-à-dire des Bordelais oui. des Lyonnais etc aujourd'hui le client type c'est un trentenaire qui, euh, qui a un poste en CDI dans une, dans une boîte qui a une capacité d'emprunt qui n'utilise pas et donc qui veut l'exploiter mais il n'y a pas de honnêtement on, a... on balaye tout le spectre hein. ça va de... Mm. de 22 ans à 70 ans et ça va du euh, des, des, des revenus minimum aux, aux quasi-milliardaires Qu'on a vraiment tous les profils ah, de oui. clients possibles ouais.
0: ah oui c'est <rire> large euh... Delphine, euh, qu'en est-il des délais des banques pour les offres de prêts euh, Ah oui, on en parle beaucoup des banques en ce moment. Et c'est vrai que nos auditeurs euh, ça, ça pose parfois oui. problème. Euh, alors, on parle des banques qui sont plus exigeantes. Est-ce que c'est oui, vrai Oui, c'est
1: vrai. Alors, qu'elles soient plus exigeantes, c'est vrai. C'était déjà un petit peu le cas avant la crise. Mais ouais. forcément, là, avec certains ménages qui ont été fragilisés par le chômage partiel ouais. ou potentiellement là, on entend de voir d'ici, enfin, voilà. D'ici voilà. 2021, puis selon les secteurs, si vous êtes dans l'événementiel, dans le tourisme, dans l'hôtellerie, c'était ouais. quand même un petit peu compliqué. Euh, donc il valait mieux rester au chaud chez soi, hein, qu'on soit locataire ou propriétaire. Ouais. Il valait mieux ne pas avoir besoin de bouger, si c'était possible. Euh, oui, alors les banques, en fait, elles étaient déjà avant la crise sanitaire assez submergées de demandes parce que les taux étaient excessivement bas. Ouais. À l'époque, elles regardaient un petit peu moins, on va dire, les, les différents profils, elles étaient un petit peu moins sélectives, mais donc, elles avaient une très très forte demande, elles avaient du mal à tenir les délais. Alors, le délai de 45 jours qu'on mettait souvent à l'époque entre une promesse et un acte authentique, c'est-à-dire le, le délai pour obtenir son offre de prêt, on avait du mal en général respecter. à tenir le, voilà, respecter les 45 jours. Déjà, on mettait souvent, on essayait d'expliquer aux vendeurs surtout, qui avaient du mal à l'entendre parfois, qu'il valait mieux par précaution euh, inscrire 60 jours et avoir une bonne surprise que de toute façon mettre 45 alors qu'on savait bien qu'aucune banque ne le respecterait. Mmh. L'ennui c'est que euh, premier confinement arrivant euh, bah, le, les, le, le télétravail n'était pas encore complètement mis en place dans les banques donc elles ont pris deux mois de retard sur le traitement des La offres part, oui. euh, et donc du coup qu'elles ont eu du mal à rattraper y compris pendant l'été qui a suivi forcément puis... Euh, régulièrement, les études notariales et les banques sont quand même en activité réduite hein, euh, du 15 juillet au, au 25 août. Euh, et donc, c'est une espèce de course contre la monde pour essayer de rattraper le retard, qui n'a toujours pas été rattrapé. Donc là, et il y a toujours le retard du premier confinement. Ouais, aujourd'hui, les 60 jours euh, pour éditer l'offre de prêt, on n'a pas une seule transaction sur laquelle ça puisse être respecté, même quand notre client a fait toutes les démarches en amont et qu'il n'attend plus que son document de promesse pour le fournir à la banque et qu'il avait réuni tout ce qu'il fallait, parce que euh, l'intérêt aussi d'un chasseur immobilier, c'est qu'on Vérifie le financement de nos clients en amont. Euh, on ne démarre aucune recherche sans avoir validé euh, qu'il soit finançable, donc soit avec euh, notre courtier, son courtier, son banquier, euh, quoi qu'il arrive. Donc tout est déjà prêt, on n'a plus qu'à ajouter la promesse. On n'a plus aucun, euh, aucune transaction, euh, y compris quand on n'a pas de conditions suspensives d'offre de prêt, qui puissent respecter ces 60 jours. Et ça tend énormément les relations parce que les vendeurs ne comprennent pas, oui. trouvent déjà ça très long en général. Et puis parfois ils ont, une autre, euh, ils ont une acquisition pour eux hein, de l'autre oui, côté. Alors, parfois ils vivent la même chose pour l'heure. Oui donc mais ils se rendent ils ont... compte que c'est pas évident. Oui mais, bon, oui, mais ils ont quand même envie de vendre plus vite. Donc ça tend énormément la relation et on a souvent une menace qui nous plane au-dessus soit par l'agent immobilier quand il y a un intermédiaire soit par le vendeur de dire bon bah puisque c'est ça je reprends mon bien je le vends à quelqu'un d'autre. On essaie de leur expliquer que ça ira ça pas prend mieux ailleurs et ça encore plus de, temps, prend euh, encore euh, plus euh, plus de temps. Mais ça tend beaucoup la relation et on aimerait bien que les banques puissent fonctionner différemment et ne serait-ce que peut-être euh, par moment s'engager sur un délai. La difficulté aujourd'hui c'est pas forcément de se dire ils vont dépasser les 60 jours, ils sont peut-être à 65 ou 70 jours. Le moment est dire, fixé, mais voilà. Quand est-ce que vous pensez qu'on pourra l'avoir ouais. Et ils ne s'engagent jamais sur aucun délai. Vrai. Donc si les banquiers ou les courtiers nous écoutent, s'ils pouvaient changer ce process là ouais. pour au moins dire voilà, à fonction de la masse de Et de, ça tend aussi les notaires. Hein.
0: Ah bah, clairement. les notaires et les banques
1: c'est ouais. ouais, ouais, ça tend la relation entre tout le monde, entre les tendu, ouais. le notaire acquéreur, le notaire vendeur, ouais. entre le vendeur et l'acquéreur. Donc c'est ce n'est confortable pour personne alors que on a quand même l'argent euh, de ces ménages en jeu, qu'on parle du vendeur ou de l'acquéreur, dans les deux cas c'est un moment super important pour les personnes qui achètent comme pour les personnes qui vendent, qu'on parle d'investissement locatif ou de résidence Bien principale, c'est la même chose c'est un enjeu, enfin c'est le poste dépense numéro un, oui. on se met potentiellement un prêt sur le dos pour 15, 20, 25 ans euh, ben bon, l'insécurité qui est procurée euh, mm. est assez peu confortable pour les uns comme les autres. Thierry vous
0: l'avez ressenti vous aussi ce délai qui se rallonge pour vos investisseurs ouais.
2: Ouais, c'est ça, ça l'étend aussi <rire> c'est la principale cause de tension et, de, ouais. et quasiment, enfin vraiment on peut parler de violence hein, entre ouais. notaires, banquiers, vendeurs ouais. le problème de notre secteur c'est que c'est un secteur avec des enjeux financiers qui sont tellement élevé euh, qu'il y a une forme de violence qui vient naître assez rapidement du moindre euh, vrai, frottement. Oui. Et en l'occurrence, les banques, euh, effectivement, 30 jours, c'est inenvisageable, 60 aussi. Moi, je suis ouais. sur des délais de... Ouais, bah, moi, mon délai, c'est cinq mois, en gros, hein, en moyenne, entre ouais. l'offre et le closing. Mais
0: euh... déjà, avant le confinement, enfin moi, j'ai un, un exemple en tête. Avant euh, la crise, etc., ça avait pris euh, trois plombes. Euh, J'avais un notaire qui avait trois envoyé plombes, des... Quoi, mais... six mois <rire> C'était trois, quatre... Non, non, c'était... Euh, Trois fois plus, ouais, c'était trois mois en plus, quoi. Ouais. Et le notaire qui envoyait des, des, des mails assassins à la banque, et, euh, et au final, ouais. la,
1: les, on a l'impression que les banques s'en fichent un peu, en fait. Alors, ouais. les,
2: tout le monde se fait violenter, hein. le notaire, ouais. le banquier,
0: le, tout le monde. Hein.
1: Ouais. Ouais, mais comme le chêne, banquier hein. ne s'engage sur aucun délai, en fait, c'est toujours le même principe. Si ouais. on n'a pas d'objectif, on saura jamais qu'on ne l'a pas atteint. <rire>
0: Donc, Par enfin, si au si mieux dit... de fixer en oui, fait, oui, à l'avance. ça bah, prendra ça voilà, prendra
1: cinq mois, ok, ben on le sait, et on s'organise, et on prévient les gens. Ce qui est le plus compliqué pour le vendeur, comme pour l'acquéreur et pour les intermédiaires qu'on est, c'est de ne pas être fixé. Si on dit au vendeur « Voilà, de toute façon, il y a de fortes chances que la banque ne puisse pas éditer avant telle date. » Il le sait, il peut prendre ses précautions par rapport à éventuellement son acquisition. Même chose pour l'acquéreur. Ce, le le, le, ce qui est compliqué, c'est de n'avoir aucune information, de n'avoir aucune perspective. Ouais. Genre, on l'a tous vécu pendant le confinement. Quand on nous reportait les confinements de semaine en semaine ou de 15 jours en 15 jours, on oui, voyait plus. En fait. C'est C'est extrêmement angoissant. Voilà, le jour où on vous dit peut-être que le 11 mai, normalement, il va se passer quelque chose, bon, bah, au moins vous avez un objectif. Dans la tête, on a une deadline. Exactement. Et donc, ça, ça détendrait, dans le sens littéral du terme, les relations et les transactions. Euh, Thierry, faut-il mieux investir dans le neuf ou
0: l'ancien L'ancien L'ancien. Ah, voilà, c'est <rire> catégorique. Ouais. Pourquoi
2: Le neuf, on a tendance à l'acheter un peu cher parce qu'il y a la marge du promoteur, il paye sa, y a sa TVA. Comme c'est du neuf, c'est naturellement pricé sur une fourchette haute. c'est En général, dans des zones, ça, ça rentre très souvent dans le cadre du régime ouais. d'Ipinel ouais. ou autre. Et euh, ce que ces régimes impliquent, c'est qu'on aille dans des zones assez peu tendues, assez peu sexy finalement. Donc quand finalement, on se met à acheter un produit cher dans une zone... Pas hyper pas super, euh, sexy attractive. et mmh. puis euh, on a des plafonds de loyer donc on va pas, par définition on est obligé de louer à des locataires qui sont pas les meilleurs profils de locataires euh, du marché. Donc voilà je vois assez peu d'avantages à part qu'il n'y a pas de stress de travaux quoi.
0: Et alors euh, concernant les rénovations énergétiques, le neuf c'est pas plus rentable par rapport à ça non que l'ancien alors, ancien qui dit ancien dit souvent travaux
2: ouais, mais surtout travaux, là avec la pas... nouvelle
0: loi euh, climat et résilience, le volet ouais. se loger euh, l'interdiction de louer certains types exactement bah, de logement
2: est, et bah, et on fait les travaux et puis ça, ça même avec les travaux
0: ça reste quand même plus intéressant d'acheter l'ancien
2: tout ça se modélise financièrement ouais. mais l'avantage de l'ancien c'est comme on part d'un prix un peu plus bas euh, que dans le neuf on a un peu plus de marge pour avoir ce genre ouais. de choses après on parlait de fiscalité sur le neuf euh, je rappelle que les travaux c'est une, une arme de défiscalisation assez puissante on amortit les travaux en LMP option réel ou en sci -LIS. Justement,
0: Justement on... c'est une autre question, on va la faire en même temps est-ce qu'il est, qu est préférable de louer vide ou meublé C'était une autre question d'un auditeur.
2: Alors il y a deux sujets, le premier c'est euh, les avantages en termes de location et après il y a le sujet des avantages fiscaux. En termes de location, le meublé crée plus de turnover, dans le meublé on pose ses valises un on an. peut s'en aller, ouais c'est ça. Déjà le, le bail meublé il dure un an au lieu de trois en vide ouais. et deuxièmement les comportements des ne sont pas les mêmes, le meublé va attirer des gens qui sont là pour des durées assez courtes, euh, donc ils posent leur valises ils s'en vont au bout, de, dès qu'ils ont un stage, ils s'en vont. Euh, donc pour un bailleur, c'est pas génial, parce que le turnover ça implique quand même de faire des états des lieux de sortie, des rafraîchissements, états des lieux d'entrée, recommercialisation, on remet l'annonce, il faut refaire des visites, c'est un peu lourd et donc c'est Peut-être pas avantageux. Alors sur du vide, en général, les gens restent trois ans, voire plus. Donc il y a beaucoup moins de turnover. Et après, sur le fiscal, le meublé, ça rentre dans le cadre du LMNP, loueur en meublé non professionnel, qui est un des régimes les plus avantageux fiscalement, tout régime confondu en ce moment. On parle même de le faire disparaître à l'Assemblée tellement il est avantageux. Ah oui, le LMNP, ouais, ouais. Malheureusement. Donc on, on a un peu d'incertitude juridique sur ce régime. Et euh, oui, voilà, c'est surtout pour faire du LMNP, honnêtement, le meublé aujourd'hui. Mais on a des marchés comme ça. Alors Bordeaux, en revanche,
0: ça reste avec un bail d'un an, du coup, comme pas, pas mal de turnover.
2: Oui, c'est ça. Bon, ça se gère, hein, mais c'est vrai qu'il y, y a plus d'un de... C'est juste
0: un peu plus embêtant pour le, le propriétaire. Mais après, s'il fait appel à, à, à quelqu'un comme, comme Mastéos, c'est possible le... de, de gérer.
2: De toute façon, j'aurais tendance à répondre le meublé à cette question. Hein. Dans tous les ouais. cas, euh, l'avantage fiscal est trop fort. On peut faire facturer un loyer un peu plus élevé. On a des meilleurs locataires. Après, il euh, y a des villes comme Bordeaux, il y a trop d'offres en meublé, Paris même aussi. Mmh. Euh, et du coup, le, le vide, parfois, est loué plus cher maintenant. Parce que c'est... quasi c'est devenu rare avec le LNP, les rochements oui. vides. Les gens veulent mettre leurs propres meubles parfois. Ah oui, donc maintenant oui. on voit. Un Après ça dépend des de... villes, ça je pense aussi. Exactement, mais Bordeaux et Paris, il y a une saturation du meublé, donc il faut faire attention oui. aussi. Oui.
0: D'accord. Euh, Delphine, on va parler du métier de chasseur. Quel est le, le rôle d'un chasseur et est-ce qu'il s'arrête
1: à la recherche d'appartements alors il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur on en parlera plus <rire> pour ceux qui alors, connaissent la référence. Vous êtes responsable non, non, non. de la communication oui, oui. de
0: la Fédération Nationale des Chasseurs euh,
1: Immobiliers. Le, le rôle du chasseur en fait souvent, alors c'est un métier qui a été euh, énormément euh, vulgarisé dans le bon sens du terme par euh, Stéphane Plaza, n'est-ce pas, à la télévision euh, donc maintenant les gens ont, on se font une image euh, de ce que c'est que ce métier c'est un métier très récent à l'échelle euh, de la transaction immobilière, on a une quinzaine d'années d'existence à ouais. peu près les uns les autres euh, et donc notre rôle euh, n'est pas uniquement ce qu'on voit à la télévision, c'est-à-dire de trouver euh, le bien qui correspond au cahier des charges. C'est la clé d'entrée, on est d'accord. Mais en amont, comme on le disait tout à l'heure, on a un rôle euh, de sécuriser le projet tant du point de vue du financement que de la faisabilité. Hein, si on me dit, euh, je voudrais un 4 pièces avec une grande terrasse mais obligatoirement dans l'ancien, à Paris, je vais devoir expliquer quand même à la personne qu'une grande terrasse dans l'ancien, ça va être un petit peu compliqué. C'est sûr. Par exemple, <rire> là, sur la faisabilité ou qu'il le veut pour 500 000 euros. Bon, ouais. voilà, Même principe. Donc, D'abord, on aide à dessiner le projet. Ouais. Euh, ensuite, il y a la phase de recherche, dont je ne vais pas plus en parler que ça, parce qu'on est principalement connu pour ça. Euh, mais en fait, on ne sert pas qu'à ça. Ça, c'est la partie qu'on voit quand on se dit est-ce que je vais utiliser ou pas les services d'un chasseur immobilier Ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui se passe après. Euh, C'est-à-dire, une fois qu'on a trouvé potentiellement un appartement qui correspond aux besoins du client, euh, on a euh, une, un devoir de conseil sur le prix. Typiquement, on va lui dire, voilà, il a affiché tel prix, on, nous, on l'évalue à tel prix, et on pense qu'il va partir à tel prix. Mmh. Donc, on est du côté de l'acquéreur, hein, pas du vendeur. Donc, on va le conseiller pour qu'il l'achète au bon prix. Prix du marché. En Alors que les agents
0: immobiliers sont plutôt du côté des vendeurs. Alors, l'agent immobilier, hein.
1: il est mandaté par le vendeur. Dans le cadre d'un mandat de vente, il va principalement défendre oui, les intérêts du vrai. vendeur, évidemment. Nous, on est mandaté par l'acquéreur. Dans le cadre d'un mandat de recherche, on va défendre les intérêts de l'acquéreur. On essaie d'avoir une vision objective pour lui. Donc, l'idée, c'est de sécuriser son acquisition. Donc, on, lui, on le conseille sur le prix. On le conseille éventuellement sur la négociation s'il y a une négociation, mmh. parce que parfois notre conseil va être de dire, en fait cet appart ou cette maison est affichée au bon prix donc ça sert à rien de négocier sauf à vouloir prendre le risque qui vous passe sous le nez, parce que quelqu'un d'autre va le prendre, pourquoi Bien pas. Sûr. Mais on sert aussi et surtout à sécuriser la transaction après. Je prends un exemple, euh, pour un appartement en copropriété, on va, alors là je parle principalement pour liou mais une grande partie des chasseurs le font, on va récupérer évidemment les procès verbaux d'Assemblée Générale de Copropriété, les diagnostics techniques, on ne va pas juste les transmettre aux clients, on va les analyser. Euh, chez Omliou, on va jusqu'à euh, bah, appeler le syndic s'il y a des questions, on fait, euh, si on parle d'une maison, euh, il nous est déjà arrivé d'aller à l'urbanisme pour demander l'attestation de, de conformité euh, des travaux qui ont été faits parce que le vendeur n'avait pas pensé à le faire pour la transaction. Enfin, en fait. On enquête pour lui sécuriser la transaction, mmh. qu'il ait l'ensemble euh, des, des points de décision en main s'il y a éventuellement des travaux prévus dans l'immeuble euh, soit on le voit dans les PV d'AG, soit ça ne se voit pas mais on va être capable de lui dire, parce qu'on a des formations sur la pathologie du bâtiment par exemple qu'il va falloir qu'il prévoie un ravalement dans les cinq prochaines années etc. Et on fait le lien avec les notaires pour aller jusqu'aux signatures euh, de promesses de vente et d'actes authentiques de vente et on les accompagne physiquement, hein. on relit les documents on, on fait insérer les clauses qui défendent les intérêts de l'acquéreur et qui vont dans le sens de la transaction et après chez où on l'accompagne s'il le souhaite euh, jusqu'à ce qu'il soit installé ou que son locataire soit installé comme pour Masteros si c'est l'investissement local donc, toute cette partie, en fait, une fois que l'appartement ou la maison est trouvé, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, en fait, et qui n'est pas forcément ouais, extrêmement pas mis forcément, en valeur, et voilà. la plupart des chasseurs d'appartements du... le
0: font. Ouais. Ouais, c'est bon à savoir, du coup. Euh, Thierry, est-ce qu'il faut envisager, vous en parliez tout à l'heure, d'apport pour un investissement locatif Là, euh, aujourd'hui, est-ce qu'il faut euh, un gros apport pour envisager un investissement locatif Non. Non, pas forcément. Ouais, non, on a
2: la chance d'être dans un pays où le système bancaire est très généreux. Même euh, depuis la crise Oui, non. Enfin, disons que le zéro apport, il est de plus en plus. Oui, c'est plus compliqué maintenant. Obtenir. Il n'est pas impossible. J'en ai fait oui. un petit perso il n'y a pas longtemps. D'accord. Il euh, y a des banques qui jouent un peu plus ce jeu. Il y a une banque un peu moins connue, une filiale du Crédit Mutuel qui s'appelle CAFCAL, CFCL, qui fait du sans-apport. Mais j'en connais d'autres. Et ça se voit. Non, il ne faut pas stresser parce qu'on n'a pas d'argent sur son compte courant. Tant qu'on a un CDI un salaire qu'on a passé à période d'essai, on peut s'en sortir. D'accord, ouais. c'est possible. Ouais.
1: Mais c'est un vrai sujet pour plus tard aussi parce que euh, le monde du travail change énormément ouais. et le CDI euh, sera de moins en moins euh, le, le contrat qui sera le plus courant. On va de plus en plus de freelance de micro-entrepreneurs, d'autres entrepreneurs, ouais. entrepreneurs etc. Les il va ouais. falloir que les banques s'adaptent tant sur la transaction d'ailleurs que, euh, que, que derrière les bailleurs sur de la location parce que le CDI va devenir... Petit à petit, de plus en plus rare. C'est vrai qu'on
0: a, on a, a reçu sur notre antenne des, euh, des, 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 des gens qui étaient à leur compte et qui mmh. avaient des très bons euh, revenus, mmh. mais qui n'obtenaient qui pas de prêt. Mmh. Parce que, en fait, et pourtant c'était dingue, parce qu'ils avaient plusieurs années euh, d'expérience dans leur domaine et des très bons revenus, etc. Mais les banques ne voulaient pas en entendre parler parce qu'ils n'étaient pas en CDI. Exactement. Et, euh, et ça, c'est vrai que ça devient problématique. Il hein. mmh. y, y a un gros souci à, à ce niveau-là. C'est lié
1: aussi ouais. à la façon dont le, le marché euh, du, de, du prêt immobilier fonctionne en France, puisqu'il fonctionne sur la personne et non pas sur le bien. Exactement. Donc, il y a peut-être une réflexion à mener, je sais que certaines banques le font, mais une réflexion à mener là-dessus aussi.
2: Contrairement aux pays anglo-saxons oui. où ça fonctionne sur, sur le, le bien. bien, donc on met plus d'apports, mais en revanche, le fait qu'on soit en freelance n'est pas ça un problème. de compte.
0: On a donc des leçons à prendre. Eh bien, l'émission touche à sa fin, hélas, ça passe toujours trop vite. Euh, merci beaucoup Delphine Arman, donc chasseur immobilier pour Omliou et responsable de la communication pour la Fédération Nationale des Chasseurs Immo. Merci. Et merci à vous, Thierry Vignal, président de Mast Théos euh, qui, qui s'occupe donc des investissements locatifs, merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur notre plateau et puis on se retrouve bah, très vite pour un prochain Allo Radio Imo
1: Allo Radio Imo Posez vos questions à nos experts sur les réseaux
0: sociaux à réécouter et à télécharger sur le site radio.imo et sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles